0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Naos-Konflikt von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. Herzlich willkommen zur dritten Session Frage und Antwort Q&A hier in der Staffel Der Naos-Konflikt. Asaf Seevi ist wieder hier bei uns im Studio. Wir kommen zu einem dritten Frageblock, der es nochmal in sich haben wird, Asaf. Ich hoffe, du bist bereit. Die erste Frage äh, von Joshua hat uns erreicht über E-Mail. Könnte es sein, dass die Palästinenser für viele Christen ein blinder Fleck sind? Also man denke nur mal darüber nach, schreibt er, wie viele nach Israel reisen, sich mit diversen jüdischen äh, Dingen beschäftigen, ohne dabei auch nur einmal in Kontakt mit Palästinensern zu kommen. Ich
1: schlage vor, wir stellen die Frage nicht an mich, sondern an eine Person, die direkt davon betroffen ist. Ähm, Johnny Shawan, ist dir ah, ja. bekannt? Ja, genau. Ähm, ist ein Leiter eines Missionswerkes bei Bethlehem, ja. Betalika. Und zum Missionswerk gehört auch noch ein Gästehaus. Das heißt, es sind palästinensische Christen, sie leben im Vollautonomiegebiet mhm. und auch vom Tourismus. Lass uns ihn mal fragen, wie er das sieht. Kannst du ihn erreichen? Ja, sicher. Rufen okay. wir ihn an. Wunderbar.
2: Ja, die Frage ist einfach zu beantworten. Das ist in der Realität so. Es ist tatsächlich, dass viele, viele europäische, sowohl auch westliche Christen, die haben weder eine Begegnung noch eine Kommunikationsmöglichkeit gehabt mit, mit Palästinensern oder vor allem mit palästinensischen Christen zu haben. Soweit ich weiß, da kommen Hunderttausende von Ausländern ins Land und fliegen wieder zurück in ihre Heimat und die haben keine Begegnung mit Palästinenser gehabt. Oder die wissen überhaupt nicht, dass da Palästinenser in diesem Heiligen Land, in einem großen Teil des Landes existieren. Und aber äh, muss ich auch äh, fairerweise sagen, das hat sich seit einige Jahr, Jahren schon geändert, indem die Interesse von unser Freunde, von unser Bekannteskreis in Europa unter der christlichen Gemeinden äh, gewachsen, dass sie äh, den Wunsch haben geäußert, dass sie äh, Begegnung mit Palästinenser haben möchten, und wir wollen gerne das das fördern und äh, weiter aufbauen. Und das ist ein großer Beitrag, äh, sozusagen für, äh, von beide Seiten zu hören über das Konflikt, über das Dasein, zwei Völker in ein Land. Zwei Völker, das sind die Israelis, die äh, im die Staat Israel leben, sowohl auch die Palästinenser, die in den Autonomiegebiet der Palästinenser leben. Äh, das, ist, das lohnt sich sie kennenzulernen, auch von denen, von denen äh, zu hören und sie zu begegnen. Ich hoffe, dass ich deine Frage beantwortet habe, Joshua.
1: Ja, Johnny, super. Ich danke dir.
2: Alles Gerne. Gute äh,
1: und Grüße
2: nach Bejala. Asaf, herzlich willkommen immer bei uns.
0: Wenn man schon mal im Land ist, sollte man die Chance nutzen, diese Begegnung zu haben, diese diesen Austausch auch zu haben und diese Seite auch mal zu hören. Wir haben ja mit Bible Tunes für 2023 eine Reise geplant, wo wir ganz bewusst auch das nutzen und nach Bethlehem gehen. Zum Wohnen. Zum Wohnen. Anstelle von in Jerusalem,
1: nur mhm. für die Nichtkenner, da sind 400 Meter Luftlinie. Mhm zwischen äh, dieser Stadt und äh, dem Jerusalem Stadtgebiet da muss man nicht doppelt wohnen auf der israelischen Seite ist man viel genug da kann man auch einige Nächte auf der palästinensischen verbringen und dort äh, Menschen spüren
0: jetzt äh, dieser, blinder Flag, dieser blinde Fleck dieser blinde Fleck der hier angesprochen wird den wir ja auch beklagen äh, durch die Berichterstattung die wir in Deutschland haben äh, wie was würdest du sagen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass man dann nach diesen Begegnungen wirklich rausgeht und sagt, jetzt habe ich die andere Seite wirklich mal gespürt und gehört? Hoch.
1: Mhm. Hoch. Man muss ja nicht immer alles äh, hören und äh, wissen, aber es reicht, um äh, in die Schuhe des anderen zu zu
0: schlüpfen. Ja, das, das ist ein gutes Bild. Und äh, dann würden wir an der Stelle eigentlich äh, sagen: Hey, um diese blinden Flecken abzubauen, äh, nutzt diese Chance, äh, reist nach Israel, reist äh, äh, mit einer äh, Organisation zusammen, die das auch äh, bewerkstelligen kann.
1: Israel und in die palästinensischen Gebiete. Ganz so. genau.
0: Vielen Dank. Jetzt eine weitere Frage geht noch mal. In, in sehr in die Politik und die Geschichte dieses ganzen Nahostkonflikts hinein. Es ist die Frage nach dem Existenzrecht Israels auch ein großes äh, Thema. Ähm, die Aussage schreibt hier jemand, niemand darf das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Das kam zuletzt immer wieder hoch hier in Deutschland. Prominente Politiker haben es verwendet. Auch die Evangelische Allianz hat es äh, in einem Dokument veröffentlicht. Es darf nicht ähm, angegriffen werden, dieses Existenzrecht. Ähm, deshalb die Frage jetzt hier unseres Hörers. Ähm, ist das Existenzrecht Israels eine Grundvoraussetzung für Deutschland, für Christen, für Kirchen, äh, gegebenenfalls ähm, muss man da auch nochmal einen historischen Abriss geben? Jetzt du selbst kommst aus Israel, du bist äh, lebst jetzt ein paar Jahre in, in Deutschland. Für dich ist das jetzt nicht die die Frage. Äh, uns beschäftigt das viel mehr. Aber vielleicht kannst du uns helfen, äh, diese Frage mal zu re äh, reflektieren. Was was heißt das überhaupt Existenzrecht Israels?
1: Ja, das äh, das sagst du zu Recht, dass das an erster Stelle eine innerdeutsche Diskussion ist und ich denke, sie hängt Unmittelbar mit der Verantwortung, mit dem Erbe des Holocaust zusammen. Ja. Äh, hier konnten Juden nicht bleiben, also sollten sie ihr Lebensrecht in Israel zumindest haben. Das ist die Verbindung. Ja. Ähm, als Israeli muss ich sagen, da, die Diskussion tangiert uns nicht. Ja. Äh, sie geht an uns vorbei. Wir nehmen sie auch gar nicht wahr. Denn äh, das ist nahezu lächerlich, dass jemand im Ausland irgendwo sitzt und über meine Existenzberechtigung äh, spricht. Das Sollen Sie da diskutieren, ob für oder gegen? Das erreicht die israelische Öffentlichkeit gar nicht. Ja. Öffentlichkeit gar nicht. Okay. Mhm. Ich denke, wir sollten differenzieren.
0: Ja. Was meint man mit Existenzrecht? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde auch differenzieren. Also Existenzrecht für Menschen ja. äh, aus Israel oder für das jüdische Volk. Ja, natürlich. Also das sollte allgemein gültig äh, so sein. Aber ich glaube, die Frage geht hier mehr in diese Richtung Existenzrecht für Israel als Staat in ja. diesem Staatsgebiet. Ja.
1: ja, der Staatspräsident des Irans, Mahmoud Ahmadinejad, hat schon mal eine Frage oder einen Gedanken in den Raum geworfen vor etlichen Jahren. Deutschland und Österreich müssten die Verantwortung für den Holocaust tragen und deswegen müsste der Judenstaat in Bayern liegen <lacht> ja, genau. und nicht auf Kosten der Palästinenser. Mhm. Es ist erstmal, kommt es einem schräg vor, aber weißt du was, mhm. historisch gesehen wäre das ein Szenario, es wäre möglich, nicht viel verrückter als die Gründung Israels, wo es jetzt liegt. Mhm. Ähm, aber das immer bei bei der den historischen äh, wäre hätte das ist nicht relevant. Jetzt das ist wäre die es Frage, dort. was Herr Söder dazu sagen würde, ja. <lacht> jetzt ist es dort, jetzt ist, ist Israel
0: dort, wo es ist und es ist natürlich kein Zufall. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also äh, Sie waren ja auch schon mal da, oder? Ich meine, deswegen äh, war ja auch äh, ja, die Frage: Es liegt Sie nahe, dass Sie auch dahin wieder zurückkehren, oder nicht? Sie waren schon mal da. Ich habe schon
1: mal äh, neulich einen arabischen Rapper aus Israel gehört, der gesagt hat, wer. Ähm, Sachen tut wegen anderen Sachen, die vor 2000 Jahren passiert ist, einge, müsste eingeliefert werden. Das stimmt etwas nicht. Mhm. Israel,
0: die Juden waren da, aber es mhm. ist schon lange her. Okay. Zu lange. Sehr, sehr lange ja. her. Äh, die Verbindung. Also jetzt äh, nur um das zu verstehen. Ja. Da, deswegen würde man sagen, von weil das so lange her ist, kann man daraus kein Existenzrecht Israels als Staat dort ableiten, würdest du sagen?
1: Ich würde es nicht sagen. Okay. Denn es ist die historische Heimat. Okay. Aber ich kann nachvollziehen, warum andere, die dort gelebt haben, nicht verstehen, warum die Juden ja. irgendwie vom Himmel landen und ja. sich dort niederlassen möchten mhm. und einen Judenstaat gründen. Mhm. Jetzt, dass Juden als Menschen ein Lebensrecht haben, das sagen selbst äh, palästinensische Militante-Organisationen. Sie sagen, packt eure Sachen und geht zurück nach Europa. Eben. Dort könnt ihr leben. Ja. Oder nach Marokko, wo mhm. äh, eine halbe Million Juden herstammen, mhm. die in Israel leben heute. Ja. Ja. Ähm, unterm Strich... Ich denke, wir sollten darauf schauen, woher die Aussage kommt. Mhm. Dass, woher kommt überhaupt die Infragestellung der Existenzberechtigung? Mhm. Und ich denke, da stört einen vor allem der Zustand.
0: Mhm.
1: Es stört nicht so sehr, dass Juden dort leben, dass Israel existiert, sondern wie sieht Israel aus, was für eine Politik betreibt dieser Staat mhm. und wer zahlt den Preis dafür, welche Rechte werden anderen dafür weggenommen. Mhm. Und das ist eine andere Frage. Es ist ja. nicht die Frage, darf Israel existieren, sondern soll Israel so aussehen wie bis jetzt? Mhm. Und das ist eine legitime Frage in meinen Augen, ja. denn es ist nicht perfekt und es gibt Aufbaupotenzial. Äh,
0: da sprichst du etwas an, was viele auch unter einer gesunden Israel-Kritik verstehen, ohne antisemitisch zu werden, ja, und, oder Israel Kritik als Ersatz für Antisemitismus äh, zu nehmen, sondern zu sagen, Moment, ich akzeptiere Israel als Staat, ja, alles gut, aber wie sie das machen, welche Entscheidungen sie treffen, das darf ich doch wohl, wie für alle anderen Staaten auch, kritisieren. Das ist in meinen Augen gesund. Ja. Jetzt spreche ich in dieser Staffel mit dir ja auch als Theologe aus Deutschland und ich habe gelernt, wenn ich die Bibel aufschlage, sehe ich ja auch, Verheißung, die Entstehung des Volkes Israel im Alten Testament, im Ersten Testament, Abraham und, und die zwölf Stämme Israels. Und da hat es das, das Volk ja geschafft, mit Mose das Land Kanaan einzunehmen. Das ist ja die Geschichte. Viele, viele tausend Jahre her. Wir sind immer noch bei der Frage Existenzrecht eigentlich ist es ja auch eine Frage der Religion. Also dass hier ähm, ähm, Abraham als der Vater von ähm, Isaak und Ismael, ja, jüdische das jüdische Volk, aber auch die arabischen Völker, das waren Brüder. Äh, und sie haben beide Abraham zum Vater und, und beide berufen sich zu Recht auf Abraham und sagen, also wenn wir schon in die Geschichte gehen, wenn wir schon sagen, wer hat denn hier ein Existenzrecht? Dann doch bitte beide, oder?
1: Ja, da spricht der äh, Theologe ja. aus dir. <lacht> ich bin zu klein und zu äh, kein Theologe, um <lacht> darauf äh, mit einer Entschlossenheit einzugehen. Mhm. Äh, ich denke, man kann schauen, äh, wohin, zu welchem Zweig der Familie die Landverheißung in der Bibel gelaufen ist. Und sie ist nicht gleich für beide. Ja. Ähm, aber dennoch sind beide da. Ja. Und wir sind verwandt, eng verwandt. Ja. Was es auch schwierig macht, ne? Ja, ja die größten Streitereien gibt's hm. innerhalb der Familie. Ja. Immer. Ja. Ähm, hm. Rückführungsprophetien hm. gibt es zahlreiche.
0: Da ist jetzt auch noch eine letzte Frage ähm, von einer, ähm, Instagram-Userin, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Also gibt es tatsächlich äh, Prophetien zu diesem Konflikt auf? Wir sind ja mittendrin. Ähm, also, äh, die, also die Phase der Rückkehr der Juden auch in das Heilige Land, was ja dann zu diesem Streitpotenzial auch, auch geführt hat. Äh, gibt es da Infos aus der Bibel?
1: Es gibt viele. Du könntest sehr viele stellen, mehrere ähm, zitieren und bringen von verschiedenen Propheten und die allererste, früheste Prophetie ist äh, bei Mose schon. Ja. Äh, aber es steht nicht allein im Raum. Ja, Israel soll zurückkommen mhm. und die Städte sollen wieder aufgebaut werden, ob bei Amos oder Jesaja oder Ezekiel, Jeremia und so weiter. Aber es gibt eine ähm, schöne Aussage. Konkret, ich kann, ich gehöre nicht zu den in Klammern, ich gehöre nicht zu den Typen, die mhm. sofort sagen, jawohl, die Stelle ist die und mhm. das betrifft unsere nächsten Mittwoch. Mhm. Das ist für mich komplexer als ja. diese einfache Aufle Auslegung. Mhm. Dennoch gibt es eine schöne, ermutigende Stelle bei Jesaja, Kapitel 14. Ich lese vor, der Herd wird sich erbarmen über die Nachkommen Jakobs und Israel noch einmal erwählen. Er wird sie in Ruhe in ihrem Land wohnen lassen. Und jetzt kommt die Fortsetzung vom selben Vers. Das ist äh, der erste Vers im Kapitel gewesen. Und dort geht es über Fremde, Fremdlinge, die im Land wohnen. Mhm. Sogar Fremde, also nicht Israel, suchen ihre Gemeinschaft und schließen sich ihnen an. Mhm. Ich würde sagen, wenn es möglich war, in kürzester Zeit, der Zionismus ist keine 150 Jahre alt, innerhalb von etwas mehr als ein Jahrhundert das aufzubauen und innerhalb von 73 Jahren einen solchen Staat, der in vielen, vielen Bereichen äh, an ein Wunder grinst, äh, extrem erfolgreich ist, äh, gegen alle Chancen, wenn das möglich war, ist der Rest auch noch möglich. Wir müssen den Weg finden zusammen mit den Nicht-Israel-Menschen im Land zu wohnen und das betrifft die Formel, es betrifft die Staatsform. Mhm. Es mag vielleicht nicht nächstes Jahr passieren, bestimmt nicht mit dieser jetzigen nächsten Koalition, die mit ihrem Überleben beschäftigt sein wird, aber in 50 Jahren, in 60 Jahren, mhm.
0: ich denke schon. Das sagt Asaf Sevi, geboren in Israel ein Wort der Hoffnung und der Zukunft und der Perspektive und wir wünschen uns hier in Deutschland, dass das Realität werden darf. Das wäre vielleicht nicht die Lösung des Konflikts, aber ein heilsamer Weg. Ich danke dir ganz herzlich, Asaf, dass du bereit warst, auf diese äh, zum Teil herausfordernden Fragen, Rede und Antwort zu stehen und äh, gute Antworten zu geben und wir beenden diese Frage-und-Antwort-Reihe und sagen Tschüss, bis zur nächsten Session.